بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في المحاضرة الاولى اتكلمنا على حسخير النبي والتاريخ بتاعه المحاضرة الثانية اتكلمنا على الرموز واتكلمنا على ان ازاي حسخيال نفسه ربنا استخدمه كرمز وقال له كده you are a sign انت اية المحاضرة الثالثة عايزين نتكلم على الرؤى اللي شافها حسقيال هو الحقيقة شاف اكتر من رؤية يمكن يكون عددهم كلهم خمس رؤى فهنشوف اللي نقدر يعني نخلصه منهم لكن الحقيقة اجمل رؤية هي الرؤية اللي موجودة في الاصاح الاولاني والمنظر بتاعها يعني يختلف شوية على المنظر اللي موجود في سفر الرؤيا وعايزة يعني تخيل شوية عشان تتخيلوها بعض الرسمين حاولوا يرسموها يعني انا شفت كذا ايقونة اللي حاس خيرة صح واحد حاول كده تخيل مع بعض انا حاول ابسطها حاول تتخيل مع بعض حاس خيل واحد من اول عدد اربعة بيقول نظرت واذا بريح عاصفة جاءت من الشمال الريح العاصفة دي ده احساس بوجود ربنا الريح دي برضو في البنتكوست يعني حصل كان سمعه ريح كده فالريح العاصفة دي ده عمل ربنا ابتدى يظهر ويعلن ده معنى الريح العاصفة وبعدين يقول سحاب عظيمة ونار متواصلة وحولها لمعان ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار برضو شاف سحابة السحابة دي هي علامة حلول الله زي ما نعرف مزمور 104 عدد 3 يقول الجاعل السحاب مركبته او في 4414 يقول هوذا كسحاب يصعد وكزوبعة مركباته وفي نحوم 13 يقول السحاب غبار رجليه وطبعا في سفر الرؤية يقول هو ذا يأتي مع السحاب وترى كل عين فيبقى كده النار هيستعلم وفكرة النار ده نفس اللي شافه موسى على جبل سينا ان جبل مشتعل بالنار وحتى في تسالونيكي التانية لما اتكلم بولس الرسول على مجيء سيد المسيح قال عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب في نار لهيب نعطيها النقمة للذين يعرفون الله فالنار المتواصلة واللمعان بتحمل إشارة إلى قوة الله ما يعني ما فيش حاجة بتثبت قصاد النار النار لو في نار بتحرق كل شيء فمين يقدر يقف أمام الله مين يقدر يقف قصاد ربنا وبعدين من وسطها كمنظر النحاس اللامع في وسط النار دي منظر النحاس اللامع فالنار دي عبارة مش بار نار أش كده يعني ايه نار أش النار تولع في الأش وبعدين تنطفي ولا هي نار بتزيب المعادن يعني النار أحيانا من قوتها تصهر المعادن ولكن بالرغم من وجود النار ديا في منظر النحاس اللامع موجود 
وده إشارة إلى ثبات الله لأن معروف أن النحاس ده أقوى المعادن احتمالا لحرارة النار وبرضو يرمز إلى نقاء الذات الإلهية وطهارتها فهو نحاس لامع مسقول مفوش أي شوائب لامع على الدوام وليس فيه أي شوائب يبقى نظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال سحاب عظيمة ونار متواصلة وحولها لمعان ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار ومن وسطها شبه أربعة حيوانات احنا بنقول الله جالس على شاروبيم فالأربعة حيوانات دولت هم عرش الله يعني هم زي ما هنوصف كده هم عرش ربنا هم اللي شايلين العرش بتاع ربنا وهذا منظرها لها شبه إنسان هنا مش بتكلم على الوجه بتكلم انها إنسان يعني زي إنسان يعني في جسد ورجلين وراس ده اللي يقصد بيها وبعدين ولكل واحد أربع أوجه خلوا بالكم محتدين يعني دايما احنا بنقول ان في أربع حيوانات واحد وجه أسد واحد وجه طور واحد وجه نسر واحد وجه إنسان لكن الحزقال الرؤى اللي شافها شاف ان كل واحد منهم له أربع أوجه ولكل واحد أربع أجنحة وانا هشرح طبعا زي ما نقول في القداس ست أجنحة وانا بقول أربع أجنحة هنشرحها دي دلوقتي وأرجلها أرجل قائمة يعني وقفين كده وأقدمها أقدم أرجلها كقدم رجل عجل يعني قدم كبيرة لأن هي لشيل عرش ربنا وبارقة كمنظر النحاس المسقول وده برضو علامة الطهارة فلمع كمنظر النحاس المسقول رمز الثبات والنقاوة وبعدين أيدي إنسان تحت أجنحتها على جوانبها الأربعة يعني في الجناحين اللي هما بيطيروا بيه في أيدي إنسان خارجة تحت الجناحين يعني هو في جناحين بيغطوا الجسم وجناحين مفرودين فأيدي إنسان تحت أجنحتها على جوانبها الأربعة ووجوهها وأجنحتها لجوانبها الأربعة بعدين أجنحتها متصلة الواحد بأخيه يعني لو أدي حيوان والتاني والتالت والرابع ففي الجناحات المفروضة دي نخليهم كلهم متصلين ببعض اختين بالكم لم تدر عند سيرها لأن هي كل حيوان لأربع أوجه فبيشوف كل ناحية فمش محتاج يلف يعني أنا لو عندي عينين ورا وعندي عينين هنا وعندي عينين هنا أقدر أمشي في أي اتجاه اختين بالكم فهم ليهم وجه هنا وجه هنا وجه هنا وجه هنا أربع أوجه شكلها كده زي المعين هنشرح يعني يعني وجه كده وجه كده وجه كده وهم الأربع حيوانات لهم أربع أوجه فلو عايزين يمشوا لقدام هيمشوا عايزين يرجعوا لورا هيرجعوا عايزين يخشوا شمال يخش يمين يخش مش بيدوروا لم تدر عند سيره كل واحد الأربع أوجه ليه وجه الأسد والنسر والثور 
والإنسان يعني كل واحد مش, مش الأربعة أسد الأربعة لا جاية جاية في الكلام وكل واحد يسير إلى جهة وجهه يعني عايز يمشي كده هيمشي يمشي كده يمشي لأن زي ما قلوك في أوجه أما شبه وجوهها فوجه إنسان وجه أسد لليمين يعني من ناحية اليمين إزاي يبقى وجهين يبقى وجه كده وجه كده فالأسد والإنسان من ناحية اليمين لأربعتها يعني كل حياة منهم وجه الأسد وجه الإنسان من ناحيتين ووجه صور من الشمال لأربعتها وجه نصر لأربعتها فيبقى هم عندهم أربع أوجه كل حيوان في أربع أوجه فهذه أوجهها وأما أجنحتها فمبسوطة من فوق لكل واحد اثنان متصلان أحدهما بأخيه واثنان بيغطي الجسم بتاعه يبقى تاني في أربع حيوانات أكنهم واقفين كده زي صليب وكل حيوان له جناحين قالوا أربع جناحة جناح مفروض والتاني فارد جناحه فمتصلين ببعض والحيوان اللي هنا فارد جناحه والحيوان هنا فارد جناحه متصلين ببعض والحيوان اللي هنا فارد جناحه وده فارد جناحه متصلين ببعض وبعدين الجناحين التانيين بيغطوا بيهم جسمهم وتحت الجناحات ديا في ايد انسان في ايد انسان وعنده رجل رجل قوية وقائمة والقدم زي العجل زي رجل العجل دليل الثبات وبعدين الاوجه ناحية اليمين للاربعة اسد وانسان وناحية الشمال النسر والثور كل واحد كان يسير الى جهة وكيه الى حيث تكون الروح لتسير تسير لم تدر عند سيرها وانا شرحت عن ايه ما بيدرش عند سيرها قبل ما اتنين للآية اللي بعدها طبعا The very common symbolism إن الأسد بيرمز إن الله الملك الثور الله الفادي أو الزبيح النسر لهوت السيد المسيح والهيومن بينج اللي هو النسود بتاعه التأنس بتاعه بس هنا إحنا نتكلم على قنوم الإبن طب لو الأربعة حينا دولت زي رموز بقى للثلوس القدوس يعني لما نقول ابن الله وابن الإنسان والفادي والملك ده على قنوم الابن طب هل الصفات دي بترمز للثلوس القدوس اه فالاسد يرمز الى قدرة الله والثور يرمز الى صبر الله وعدله والانسان يرمز الى عمل الله وصلاحه والنسر يرمز الى جلال الله وحكمته وقيل ودي بنقولها في كهك اجيوس اوسيس المجموعة بتاع اجيوس اوسيس ان هم بيطلبوا عن الخلائق الارضية بيشفعوا عن كل الخلائق فالاسد بيشفع عن الحيوانات المفترسة والثور عن الحيوانات المستأنسة والانسان بيشفع عن البشر والنسر بيشفع عن الطيور ولان كل واحد له الاربع اوجه فهم بيشفعوا عندنا يعني كل واحد بيشفعوا عندنا برضو قيل ان الاربع اوجه دولت بيرمز الى البشرين الاربعة فالانسان يرمز الى متى اللي على المسيح ابن الانسان والاسد يرمز الى مرقص اللي اتكلم على المسيح الملك 
والثور يرمز إلى لؤة اللي تكلم على المسيح الفادي والنسر يرمز إلى يوحنا اللي تكلم عن المسيح ابن الله وإحنا قلنا أنه بيرمز إلى شخص المسيح نفسه فالإنسان يرمز للتجسد النسر يرمز إلى لهوت وصعوده للسماء الأسد يرمز إلى ملكه وجرأته في أعلان الحق وقيامة من الأموات والثور يرمز إلى كهنوت المسيح لأنه هو الفادي رئيس الكهنة اللي قدم نفسه زبيح بعد كده يقول لك إيه الفرس 11 فهذه أوجهها أما أجنحتها فمبسوطة من فوق لكل واحد اثنان متصلان أحدهما بأخيه واثنان يغطيان أجسامه وكل واحد كان يسير إلى جهة وكيه إلى حيث تكون الروح لتسير تسير لم تدر عند سيرها أما شبه الحيوانات فمنظرها كجمر نار متقد كلمة صارفيم معناها نار أما شبه الحيوانات فمنظرها كجمر نار متقدة كمنظر مصابيح هي سالكة بين الحيوانات وللنار لمعان ومن النار يخرج برق فهنا النار علامة الغيرة النار المتقدة دي فالبرق برضو يرمز إلى الرحمة الإلهية والبرق دائما بيظهر مع قوس قزح علامة العهد بين الله والإنسان فلما يقول في ذهابها ويقابها كمنظر قاء البرق معناه في كل تحركاتها بتعلن مراحم الله تعلن مراحم الله وبعد كده يبقى شبه الحيوانات منظرها كجمر نار منتقدة كمنظر مسبيح وهي سالكة بين الحيوانات وللنار لمعان من النار كان يخرج برق والحيوانات راقدة وراجعة كمنظر البرق فنظرت الحيوانات وإذا بكر واحدة على الأرض بجانب الحيوانات بأوجهها الأربع أوكي. في بكرة تخيلوا بقى معايا البكر البكرة عبارة عن إطارين جوا بعض ليه بقى معمول كده علشان لما أنا قلنا نمشي في أي ذلك مش هتدور فالعايزة تمشي قدام تمشي عايزة تمشي ورا تمشي عايزة تمشي لليمينها تمشي عايزة تمشي للشمالة تمشي يعني لو هي بكرة واحدة كده هتمشي ازاي هتمشي يا قدام يا ورا لكن هما زي ما هيشرح هنا هم عبارة عن اتنين جوا بعض فبيقول منظر البكرات وصنعتها كمنظر الزبرجد وللأربع للأربع بكرات شكل واحد ومنظرها وصنعتها كأنها كانت بكرة وسط بكر يعني منظرها أكنها بكرة وسط بكر طبعا مش بالحجم ده ده يقولك الإطار الأطر بتاعتها كانت عالية مخيفة يعني مش بكرة سنطوطة كده ده عاجلة كبيرة يعني يقول لما صارت صارت على جوانبها الأربعة لم تدر عند سيرها لأنها زي ما نتلكوا بكرة جوا بكرة فمش محتاجة تدور عايزة قدام تمشي ورا تمشي مين تمشي شمال تمشي وبعدين يقول أما أطرها الأطر اللي هو الكاوتش اللي عارفين لو عجلة العربية في بكرة وفي كاوتش حواليها فيقولك الأطرها ده فعالية ومخيفة وأطرها مليانة عيونا حواليها للأرض وكل حيوان جنبيه بكر يعني كل حيوان من الأربعة في بكرة جنبيه 
يقولك فإذا صارت الحيوانات صارت البكرات بجانبها ولو ارتفعت الحيوانات ترتفع البكرات والروح موجود في البكرات يقول إلى حيث تكون الروح لتسير يسيرون إلى حيث الروح لتسير والبكرات ترتفع معها لأن روح الحيوانات كانت في البكرات فروح الحيوانات كانت في البكر فالبكرات مشت قدام الحيوانات يمشي معها مشت لورها يمشي معها مش يؤمينها يمشي معها مش شمالها يمشي معها تخيلين منظر غير دلوقتي وبعد كده يقول ايه وعلى رؤوس الحيوانات شبه مقبب انا مش تذكر فيه جناحين تاني لو قصت جناحات فالجناحين تاني احنا بيقول ايه باتنين بيغطوا وجوههم واتنين يغطوا ارجلهم ويترون باتنين فاحنا شفنا الاربعة اللي هم بيطيروا بيها وشفنا الاتنين اللي بيغطوا ارجلهم طب فين الاتنين اللي بيغطوا وجوههم ده المقبب فعمل زي قبة فوق راسه والقبة ديا بتغطي وجهه يبقى فعلا نقول بجناحين يغطوا وجوههم وباتنين بيغطوا ارجلهم ويترون باتنين تبقى رؤية مظبوط فهنا بيقول وعلى رؤوس الحيوانات شبه مقبب كمنظر البلور الهائل منتشرا على رؤوسها من فوق وبعد كده يقولك وتحت المقبب اجنحتها مستقيمة دولتك نحن المفروضين اختبالكو يبقى في جناحين عاملين قبة وفي جناحين اللي هم مسكين في بعض عشان يبقوا الاربع حانات كونكتت وتحت الجناحين دولت في ايدي انسان وفي جناحين بيغطوا جسمهم اختبالكو وكل واحد له اربع اوجه والرجل زي رجل عجل وكل واحد جنبه بكرة البكرة دي عبارة عن اطارين جوا بعض والروح بتاعت الحيوانات موجود في البكرة تخيلين منظر وتحت المقبب اجنحتها مستقيمة الواحد نحو اخيه بعيد بقى تاني لكل واحد اتنين يغطيان من هنا ولكل واحد اتنين يغطيان من هناك اجسامها فلما صارت سمعت صوت اجنحتها كخرير مياه كثيرة كصوت قدير صوت ضجة كصوت جيش ولما وقفت ارخد اجنحتها ده يبين قوة وعظمة الحيوانات دي مجرد ما اتحركت هو مش عارف يوصف فعمال يقولك ايه زي خرير مياه كثيرة زي صوت قدير لا زي صوت ضجة لا زي صوت جيش بعدين يقول فكان صوت من فوق المقبب الذي على رؤوسها إذا وقفت أرخد أجنحتها فوق المقبب ده بقى عرش ربنا يعني عرش ربنا موجود فوق القبة دي شكرا نقول هو الجالس على الشاروبين فيقول وفوق المقبب الذي على رؤوسها شبه عرش كمنظر حجر العقيق الأزرق وعلى شبه العرش شبه كمنظر إنسان عليه من فوق فهنا بيوصف حسقيال المنظر اللي شافه العقيق الأزرق وده نفس المنظر اللي شافه موسى النبي مع شيخ إسرائيل في الرؤية التانية والعقيق الأزرق يرمز النقاوة والبهاء والجمال وبعدين بيوصف الجالس على العرش شبه كمنظر إنسان 
كمنظر إنسان في المعرفة والإدراك وبعدين في منظر النحاس اللامع ده في القوة والثبات والطهارة ومنظر نار في داخله في شدة النار وبأسها ويقز السحاب أو قز قزح اللي حواليه ده رمز الرحمة دي رؤية يعني ربنا ظهر بالطريقة دي الحسخية ومنها يعني أخذنا ألحان الكنيسة نقول الجالس على الشروبين بتاخدة من دي لما يوحنا شاف ما شافهاش كده شاف أربع حيوانات كل واحد لوجه واحد فده منظر غير اللي شافه بس هم شافهم برضو حاملين عرش ربنا حسخير شاف السرافين وشاف مذبح هنا مثلا ما شافش مذبح وإنما راح واخد من المذبح ولمس فم أشعية موسى شاف ربنا على يعني الهوزاي المنظر النحاس المسقول والعقيق الأزرق فلأنا عايز أقول يعني الرؤى كلها مرور لست متشابهة بس ربنا كان بيعني لكل واحد حاجة غير التاني بناء على الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها في الصح التاني بقى آية 8 هنا بقى ربنا من على العرش اللي هو فوق الشاروبين بيكلم حسقيال قال له وانت يا ابن آدم فاسمع ما أنا مكلمك به لا تكن متمردا كالبيت المتمرد اللي هم إسرائيل افتح فمك وكل ما أنا معطيكه طب اداله ايه بقى عشان يأكله يقول فنظرت وإذا بيد ممدودة إلي وإذا بدرج سفر فيها درج كان زي السكرول عارفين الفاكسات بتاعت زمان كان تبقى كده سكرول ورق كده وطويل هو ده الدرج يعني كانوا يكتبوا كده في سكرول فنشره أمامي وهو مكتوب من داخل ومن أفاق يعني من ناحيتين وكتب فيه مراث ونحيب وويل ده ليه لأني دي الدقات اللي هتيجي على شعب بني إسرائيل بسبب خطاياهم بعد كده صح ثلاثة فقال لي ابن آدم كل ما تجده كل هذا الدرج واسهب كلم بني إسرائيل ففتحت فمي فأطعمني ذلك الدرج فهنا أكل الدرج اللي هو ربنا الدهول وقال لي يا ابن آدم أطعم بطنك واملأ جوفك من هذا الدرج الذي أنا معطيكه فأكلته فصار في فمي كالعسل حلاوة ليه بقى؟ يعني تخيلوا أن الدرج ده مليان ويلات ونحيب ومراثي بس لما أكله أرمية لقى في فمه كالعسل حلاوة إزاي يبقى حلاوة إزاي لأن أرمية قال الناس لما تعرف 
المراسي والنحيب والويلات اللي جاي عليهم بسبب خضاياهم هيقدموا توبة فعشان كده شكر ربنا وكان فرحان ان ربنا اعلن الحاجات دي ممكن تحصل للشعب لهم ما تابوش فالفرح ده خلاه يحس ان الدرج ده زي حلاوه لكن او عسل في فمه ولكن للاسف الناس مستفيدتش من هذه الاعلانات وبعد كده في 12 ثم حملني روح بعد ما خلص الحديث مع ربنا فسمعت خلفي صوت رعد عظيم مبارك مجد الرب من مكانه واحنا بنقول حاجة زي كده في الهوس الثالث مبارك مجد اسمه القدوس فمبارك مجد الرب من مكانه وصوت أجنحة الحيوانات المتلاصقة اللي هي المفروضة دي الواحد بأخيه وصوت البكرات ومعها معها وصوت رعد عظيم فحملان الروح وأخذاني فذهبت مرا في حرارة روحي ويد الرب كانت شديدة علي فجئت إلى المسبيين عند تل أبيب الساكنين عند النهر خبور وحيث سكنوا هناك سكنت سبعة أيام متحيرا في وسطهم فهو بقى متحير لأن ربنا بعد ما هو أكل الدرج ولقاه زي العسل ربنا قال له لا ده شعب متمرد بالرغم أنك هتعلن عليهم كل الكلام ده إنما هم مش هيوفقوا ومش هيتوبوا معرفش بقى يعمل إيه قعد سبعة أيام يقول لهم اللي هيحصل لهم ولا ما يحصل لهمش فربنا اداله بقى كلام الكلام ده يعني فتنة كخدام وككهنة قال له بص يا ابن آدم قد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل فاسمع الكلمة من فمي وأنذرهم من قبل لو انت قلت للشرير موت انت موت لو ربنا قال يعني لو ربنا قال إذا قلت للشرير موت انت موت وانت ما أنذرتوش ما قلتلوش انك ماشي غلط ولا تكلمت الشرير هيموت في خطيته بس انا هطلب دمه من مين من ايدك لانك ما نبهتوش ولكن لو انت أنذرت الشرير والشرير ما رجعش عن شره هو هيموت باسمه وانت نجيت نفسك نفس الكلام البار لو رجع عن بره عمل اسم برضو الكاهن ما أنذرهوش هيموت في خطيته بس دمه هيطلب من يد الكاهن ولكن إن أنذرت البار من أن يخطئ وهو لم يخطئ فإنه حياة يحيى لأنه أنذر لو, لو أنت أنذرت وهو سمع الكلام يبقى كويس يبقى أنت نجيت نفسك لأنه يحيى حياة ودين ربنا قال له قم في آية 22 أخرج إلى البقعة وهناك أكلمك فقمت وخرجت إلى البقعة وإذا بمجد الرب وقف هناك المجد الذي رأيته عند النهر الخبور فخررت على وجهي فدخل فيه روح وأقامني على قدمي ثم قال لي اذهب اغلق على نفسك في وسط بيتك وانت يا ابن آدم فهم يضعون عليك ربطا ويقيدونك بها فلا تخرج في وسطهم فدي كده احنا داخلين على 
الرؤية التانية قال له بقى هما هيجوا يربطوك ويقيدونك عشان ما تخرجش في وسطه وألصق لسانك بحنكك فتبكم ولا تكون لهم رجلا موبخا لأنهم بيت متمرد وبعد كده في إذا كلمتك أفتح فمك فتقول لهم هكذا قال السيد الرب من يسمع فليسمع من يمتنع فليمتنع لأنهم بيت متمرد يعني هم هيقيدوه علشان مش عايزين يسمعوا منه يعني بعد ما هينزرهم هيدايقوا فمش عايزين يسمعوا كلامه فهيربطوه ويقيدوه فرح ربنا قال له وانا كمان يعني هم هيقيدوه وانا هلسأ لسانك بحنك علشان ما تتكلمش خالص لاني يعني مش عايز يسمع كلمة ربنا هو اللي خسران ربنا مش يفرد نفسه على حد ولا تكون لهم رجل موبخة لأنهم بيت متمرد فربنا هنا منع ولكن لو سمحت لك تتكلم وفتحت فمك هتقول لهم اللي عايز يسمع يسمع واللي عايز يمتنع يمتنع لأنهم بيت متمرد نشوف الرؤية اللي بعد كده صحة تمانية يقول كان في السنة السادسة في الشهر السادس في الخامس من الشهر وأنا جالس في بيتي وما شيخ يهوذا جالسون أمامي أن يد السيد الرب وقعت عليه هناك فنظرت كلمة نظرت يبقى في إيه؟ رؤية رؤية جديدة فنظرت وإذا شبه شبه كمنظر نار من منظر حقويه إلى تحت نار ومن حقويه إلى فوق كمنظر لمعان كشبه النحاس اللامع ومد شبه يد وأخذ بنصية رأسي ورفعاني روح بين الأرض والسماء يعني مسك حسقيال كده من شعر نصية رأسه يعني إيه شوية الشعر اللي قدام كده رح مسكه كده ورح رفعه بين السماء والأرض وأتى بي في رؤى الله إلى أورشليم هو كان في بابل فأخذ أورشليم إلى مدخل الباب الداخلي المتجه نحو الشمال حيث مجلس تمثال الغيرة المهيك الغيرة تمثال اللي هم بيعبدوه اللي هو هيج الغيرة بتاعت ربنا إزاي هم يسجدوا لتمثال ويعبدوا تمثال وفي أورشليم ربنا ده إله غيور وبعدين راح ربنا قال لحسقيال إيه وإذا مجدوا إله إسرائيل هناك مثل الرؤية التي رأيتها في البقعة اللي هي اللي نحن قلناها في الصحاح الأولاني ثم قال لي يا ابن آدم ارفع عينيك نحو طريق الشمال فرفعت عيني نحو طريق الشمال وإذا من شمالي شمالي باب المسبح يعني عشمال الباب المسبح تمثال الغيرة هذا في المدخل يعني على جنب المسبح بتاع المحرقة حطين التمثال ده فقال لي يا ابن آدم هل رأيت ما هم عاملون الرجسات العظيمة التي بيت إسرائيل عاملها هنا لإبعادي عن مقدسي طبعا ربنا هيسيب المكان بتاعه إزاي هيعبده إله تاني معاه وإله صنم إله تنوام شياطين قال له بعد تعود تنظر رجسات أعظم قال له مش بس على كده لا ده في حاجة أكبر من كده فهنا 
ربنا بيقول له أكين فيه لا غيري طب إزاي أنا أظل في أورشليم في المقدس ده وهم بيعبدوا واحد تاني لا حس خيال في رؤية هو شافها إن مجد ربنا بيفارق الهيكل لا كده زي سحابة ترتفع من الهيكل سنة بسنة بسنة ومشت من الهيكل خلاص ربنا فارق الهيكل بتاعه ده قبل الخراب برضه موجودة في حسقيل بعدين قالت تعال هوريك رجسات أعظم ثم جاء بي إلى باب الدار فنظرت وإذا ثقب في الحائط في ثم قال لي ابن آدم أنقب في الحائط فنقبت في الحائط فإذا باب لا ثقب كده في الحيطة قال طب يعني أنقب فيه فابتدأ يكسر فيه لقى في باب فقال له ادخل وانظر الرجسات الشريرة التي هم عاملوها هنا ففتح الباب ودخل ونظرت وإذا كل شكل دبابات وحيوان النجس وكل أصنام بيت إسرائيل مرسوم على الحائط على دائره ووقف قدامها سبعون رجلا من شيوخ بيت إسرائيل ويزن يا ابن شفان قائم في وسطه وكل واحد مجمرته في يده وعطر عنان البخور صاعد بيبخروا الأصنام فربنا قال له أرأيت يا ابن آدم ما تفعله شيوخ بيت إسرائيل في الظلام كل واحد في مخادع تصويره لأنهم يقولون الرب لا يرانا الرب قد ترك الأرض افتكروا هم لما دخلوا استخبوا في الباب ده في الأوضة دي ان ربنا مش هيشوفه قالوا لا 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 استنى في حاجات أصعب من كده وقال لي بعد تعود تنظر رجسات أعظم هم عملوها يعني شوف الحماقة وصلت بيهم ان هم يعبدوا الأصنام والقادة بتاعت إسرائيل هم اللي يرفعوا البخور بعد كل اللي ربنا عملوا معاهم من خروجهم من أرض مصر وقيدتهم في البرية وأرض الموعد لسه بيعبدوا الأصنام ما تحرروش من حد الرمين قال أنا هوريك حاجات أصعب من كده أي 14 فجاء بي إلى مدخل باب بيت الرب وكل ده في الهيكل الذي من جهة الشمال وإذا هناك نسوة جالسات يبكين على تموز تموز ده إله الخصوبة عند البابليين عشان كده نفهم بقى ليه هما كانوا بيبكوا عند تموز وربنا قال له تعالى وريك تشوف السادة إسرائيل بيبكوا عند تموز لأن معناه الإله مت موت تموز فعلشان كده هما بيبكوا على تموز لأن الخير والبركة والإخصاب من عمل تموز مش من عمل ربنا من عمل تموز الإله الذي لا يبصر ولا يسمع ولا هو قدر عليه مش كده ربنا قال له تعالى أوريك وإذا هناك نسوة جالسات يبكين على تموز فهمت حكاية ليه كانوا بيبكوا فنساء إسرائيل بزي النساء الأمميات وبيمجدوا تموز على الخصوبة بدل ما بيمجدوا ربنا وبعدين آية 15 فقال لي أرأيت هذا يا ابن آدم شفت الستات اللي بيبكوا على تموز ده طب بعد تعود تنظر الجسات أعظم من هذه 
تعالى هوريك حاجات أعظم فجاء بي إلى دار البيت الرب الداخلية وإذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبح نحو 25 رجل ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق وهم ساجدون للشمس نحو الشرق تعرفين في المدخل بتاع خيمة الاجتماع من الشرق او الهيكل لان هم كانوا بيعبدوا ناحيه الغرب ليه كانوا في العهد القديم يعبدوا ناحيه الغرب رمز الطرد من جنه عدن ما كانت عدن كانت في الشرق فلما هم خرجوا من جنه عدن بيظهرهم لايه للشرق فكانوا بيعبدوا نحو الغرب احنا بقى في المصالحه عاد ادم الى الفردوس فعشان كده بنبص لناحيه الشرق تاني فهم بقى واقفين ظهروا لهيكل ربنا وباصص لحت الباب يعني فيبقى باصص لحت الشرق وبدل ما يعبد ربنا ساجد للشمس بيعبد الشمس بعد بقى كل ده قال له رأيت يا ابن آدم أقليل لبيت يهوز عمل الرجاسات التي عملوها هنا قال له اللي انت شفت ده قليل لأنهم قد ملأوا الأرض ظلما ويعودون لإغازتي وها هم يقربون الغصن إلى أنفهم يعني إيه تقريب الغصن إلى الأنف معناه أن الحياة مستمدة من الغصن ده والغصن ده بيستمد الحياة والخضرة من الشمس فالناس اللي كانت بيعبدوا الشمس عايزين يقولوا ان الحياة جاية من الاله اللي هو الشمس لكن بالليل لما الشمس بتغيب الحياة ما زالت قائمة في اخصان الشجر فكان ياخدوا اخصان الشجر ويقربوها الى, النف... إلى انفهم ايمانا منهم بان الحياة ما زالت موجودة لا تزال قائمة فيهم فكأن الغصن لانه بيخضر في الشمس بعمل إله الشمس فلو الشمس موجودة بتديهم الحياة لو الشمس غربت بياخد الحياة عن طريق الغصن اللي هو بيقدمه إلى إلى أنف وهم يقربون الغصن إلى أنفه دي كلها عادات وسنية فبيغيزوا ربنا بيها بدل ما بيعترفوا أن ربنا هو مصدر الحياة بيد الشمس مصدر الحياة عشان كده ربنا قال فأنا أيضا أعامل بالغضب لا تشفق عيني ولا أعفو وإن صرخوا في أذني بصوت عال لا أسمحهم فهنا الشعب بخر للأوسان وحط تمثال الغيرة يعبده وبكى على الإله تموز وسجد الأمام الشمس وقرب الغصن إلى الأنف فهنا ربنا قال له أنا خلاص غضبت وهعاقبهم صحة تسعة يقول يعني في نفس الرؤية احنا بنكمل لسه نفس الرؤية يقول وصرخ في سمعي بصوت عالي كلمة صرخ في سمعي بصوت عالي إشارة إلى أهمية الرؤية اللي جاية وربنا قال له إيه؟ قرب وجلاء المدينة 
كل واحد وعدته المهلكة بيده فقال له هات وكلاء المدينة وإذا بستة رجال مقبلين من طريق الباب الأعلى الذي هو من جهة الشمال وكل واحد عدته الصاحقة بيده وفي وسطهم رجل لابس نكتان وعلى جانبه كل دي رؤية دوات كاتب فدخلوا ووقفوا جانب مذبح النحاس ومجد إله إسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة البيت فدعا الرب الرجل اللابس الكتان الذي دوات الكاتب على جانبه من الستة رجال دولت دولت ملايكة زي ما في ملايكة الملاك الحارس اللي هو بيحرس كل بشر ففي ملايكة من قبل ربنا بتعينه على المدينة فدولت الست ملايكة اللي هم مسؤولين على المدينة بتاعت أرشالين لما قالوا قربوا كلاء المدينة وكل واحد عداته المهلكة بيده المهلكة لأن ربنا خلاص قرر هلاك الشعب وبعدين مجد الرب صعد عن الكروب الذي كنا عليه إلى عتبة البيت دي بداية مغادرة الرب من الهيكل ربنا خلاص هيغادر الهيكل ودع الرجل اللابس الكتان أن يعبر وسط المدينة ويعمل سمة على جباه الرجال الذين يثنون على ما يجري في المدينة اللي بيمدحوا عبادة الأصنام الموجودة في المدينة وضرب وأمر الرجال الستة اللي هم ملاك ستة يضربوا دون عفو أو شفقة ولا يقربوا إنسانا عليه السم فقال له كده اعبر فاصل المدينة وسم سمة على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجسات المصنوعة في وسطها أنا قلت هي سنون أنا آسف هي يئنون يئنون يعني متضايقين وبيبكوا وحزانة على الحالة اللي وصلت لها مملكة يهوذا وراح قال بقى للستة وسمع حسقال كويس اعبروا في المدينة وراءه واضربوا لا تشفق أعينكم ولا تعفوا اضربوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك بس لا تقرأوا من إنسان عليه السمة اللي عليه ختم الروح القدس وابتدأوا وابتدأوا من مقدسي الناس اللي هم مدنسين الهيكل فابتدأوا بالرجال الشيوخ الذين أمام البيت وقال لهم نجسوا البيت واملأوا الدور قتلة اخرجوا فخرجوا وقتلوا في المدينة وكان بين بينما هم يقتلون وأبقيت أنا إني خررت على وجهه وصرخت دي الشفاعة بقى آه يا سيد الرب هل أنت مهلك باقات إسرائيل كلها بصب ركزك على أرشالين فقال لي إن اسم بيت إسرائيل ويهوز عظيم جدا جدا وقد امتلأت الأرض دماء وامتلأت المدينة جنفا لأنهم يقولون الرب ترك الأرض والرب لا يرى وأنا أيضا عيني أيضا عيني لا تشفق ولا أعفو أجلب طريقهم على رؤوسهم وإذا بالرجل اللابس الكتان الذي الدواء على جانبه رد قائلا 
قد فعلت كما أمرتني ده برضو ملاك رد على ربنا وقال له أنا فعلت يعني زي ما أنت يعني كلفتني أو أمرتني خلي بالكو في رؤية يوحنا اللاهوتي انفتح هيكل خيم الشهادة وخرج سبع ملايك ومتسربلون بكتان وكان في درج مكتوب عليه اسماء الموسومين على جباههم لكي لا يضرهم شيء زي يقولك من صبت يهوز اثنى عشر الف من صبت رأوبين اثنى عشر الف الى اخره هنا بقى نقدر نفهم اني الحروب والمجاعات والاوبئة بتشترك فيها ملائكة السماء لقصد الهي علشان يقود الناس الى التوبة حسخال تشفع امام ربنا ولكن كان الشر شديد فربنا قال تنظر عناية ولا تشفع حكاية ان الناس الموس... يعني حسخيال في ناس ماتت حواليه يعني هو واقف في ناس ماتت حواليه تتفكرني بالاية اللي تقول في مزمور الساكر في عون العالي يسقط عن يمينك ألوف وعن يسارك ربوات أما أنت فلا يقتربون إليك بقيت النبوة أو بقيت الرؤية ثم نظرت وإذا على المقبب الذي على رأس الكروبيم شيء كحجر العقيق الأزرق كمنظر شبه عرش وقال للرجل لل... وقال للرجل اللابس الكتان الملاك ده ادخل بين البكرات تحت الكروب واملأ حفنتيك جمر نار من بين الكروب وزرها على المدينة فدخل قدام عيني يبقى قال له املأ ديك نار وزريها على المدينة ده علامة على حمو الغضب الالهي ففعلا دخل احنا لو فاكرين الكروب دي في نار حواليها نار عبزة فدخل يقول دخل قدام عيني والكروبين موقفون عن يمين البيت حين دخل الرجل والسحابة ملأت الدار الداخلية فارتفع مجد الرب عن الكروب الى عتبة البيت فامتلأ البيت من السحابة وامتلأت الدار من لمعان مجد الرب وسمع صوت اجنحة الكروبين الى الدار الخارجية كصوت الله القدير اذا تكلم وكان لما أمر الرجل اللابس الكتان خذ نارا من بين البكرات من بين الكروب إنه دخل وقف بين البكر ومت كروب يده دي اليد بقى لتحت الجناح مد يده من بين الكروبيم إلى النار التي بين الكروبيم فرفع منها ووضع في حفنتي لابس الكتان فأخذها وخرج فظهر في الكروب شبه يد إنسان من تحت أجنحته شاف بقى يعني ده اللي خلى يعرف في يد إنسان جاي من تحت جناحات ونظرت وإذا أربع بكرات بجانب الكروبيم بيعيد بقى نفس الكلام بكرة واحدة بجانب الكروب وبكرة بجانب الكروب الآخر منظر البكرات كشبه حجر الزبرجد منظرهن شكل واحد للأربعة كأنه بكرة وسط بكرة لما صارت صارت على جوانبها الأربعة لم تدر عند سيرها بل إلى الموضع الذي توجه إليه الرأس ذهبت وراءه لم تدر عند سيرها رأس فيها الأربع أوجه 
وكل جسمها وظهورها وأيديها وأجنحتها وبكرتها مملوء عيونا المعرفة عشان الشربين مملوءين المملوءين عيونا حواليها البكرتها الأربع أما البكرات فنودي إليها في سماعي يا بكرة ولكل واحد أربع أوجه الوكي الأول وكي قروب والوكي الثاني وكي إنسان والثالث وكي أسد والرابع وكي نسر ثم صعد الكروبين هذا هو الحيوان الذي رأيته عند نهر خبور وبعد كده وعند سير الكروبين صارت البكرات بجانبها وعند رفع الكروبين أجنحتها للارتفاع عن الأرض لم تدر البكرات أيضا عن جانبها عند وقفة وقفة هذه وعند ارتفاع ارتفع معها لأن فيها روح الحيوانات وخرج مكت الرب من على عتبة البيت ووقف على الكروبين هنا بقى خلاص ربنا يعني حاجة محزينة كل واحد ما يقرأ جزء ده زي ربنا بيفارق الهيكل حتة حتة كده بسبب الشر اللي موجود فيه فرفعت الكروبين أجنحتها وصعدت عن الأرض قدام عينية عند خروجها كانت البكرات معها ووقفت عند مدخل باب بيت الرب الشرقي ومجد إله إسرائيل عليها من فوق هذا هو الحيوان الذي رأيته تحت إله إسرائيل عند نهر خبور وعلمت أنها هي الكروبين لكل واحد أربع أوجه ولكل واحد أربع أجنحة وشبه أيدي إنسان تحت أجنحتها وشكل وجهها وشكل الولا ترأيتها عند نهر الخبور مناظرها وزواتها كل واحد يسير إلى جهة وكه مفاضل جزء صغير عشان أخلص الرؤية التانية دي بتاعت حسقال جزء صغير بقى اللي هو يقول ايه حسقال 11 احنا كل ده في الرؤية التانية ثم رفعني روح وأتى بي إلى باب البيت باب الرب بيت باب بيت الرب الشرق المتجه نحو الشرق وإذا عندها مدخل الباب 25 رجل ورأيت بينهم يزانيا ابن عزور ده اللي كان بيرفع بخور في للأصنام وفلاطية ابن بنايا رئيسي الشعب فقال لي يا ابن آدم هؤلاء هم الرجال المفكرون بالإثم المشيرون مشهورة رديئة في المدينة فقال له هم الناس دولت اللي بيعملوا مشهورة رديئة في المدينة فتربأ عليهم قائلون ما هو قريب بناء البيوت هي قدر ونحن اللحم لذلك تنبأ عليهم تنبأ يا ابن آدم وحل علي روح الرب وقال لي قل هكذا قال الرب هكذا قلت يا بس إسرائيل وما يخطر ببالكم قد علمته اللي بيجي في ذهنكم أنا عرفته قد كسرتم قتلكم في هذه المدينة وملأتم مزقتها بالقتلة لذلك هكذا قال السيد الرب قتلكم الذين ترحتموهم في وسطها هي اللحم وهي قدر وإياكم أخرج من وسطها أنا خرجكم من أرشالين إيه معنى الجزء ده يعني حكاية القدر واللحم دي لما قالوا ما هو قريب بناء البيوت فهم بيسخروا من النبوات بتاعت أرمية وحسقيال اللي قالوا المدينة هتخرب فعايزين يقولوا ان المدينة مش هتخرب وبالتالي احنا مش هنعيد بناء بيوتنا تاني يعني ما قريب بناء البيوت لا البيوت دي مش هتخرب وانا مش هنبنيها مرة تاني فبيتريقوا على أرمية وحسقيال فده في استهتار 
لكلام ربنا وبعدين قالوا هي القدر ونحن اللحم يعني هي قدر ونحن اللحم أرمية في أرمية واحد 13 اتنبأ على أن أرسليم هي القدر وهتخرب وتهكم الشعب على أرمية وطلعوا نكتة من النبوة بتاعته قالوا آه هي أرسليم فعلا القدر زي ما أرمية قال في أرمية صح واحد ولكن إحنا اللحم اللي جوه القدر واللحم اللي جوه القدر المية بتغلي فهو في حد يقدر يمد إيده جوه القدر ويطلع اللحمة والماء بتغلي محدش يقدر يعمل كده عشان كده قالوا لنا بوخذ نصر ولا فرعون هيقدر يمد إيده جوه أرشانين ويطلعنا منها ويخرجنا منها فإحنا في أمان زي ما اللحمة اللي موجودة في قدرة في قدر والماء بتغلي حوليها في أمان حدش يقدر يطلعها هكذا قالوا إحنا مفيش حتى يقدر يطلعنا من أورشليم. فدي نكتة عملوها فراح ربنا قال لهم انتوا كترتم قتلاكم هم اللحم وهي قدر فربنا بيستخدم نفس المثل اللي هم بيقولوه فقالوا قال لهم بقى اللحم مش هو انتوا ده اللحم ده هو الناس اللي انتوا قتلتوهم جوه أورشليم. فدولت زي زبائح بيوضع لحمها داخل القدر لكن انتم انا هاخرجكم من وسط اورشليم وهيروح الى السبي عشان كده قال لهم كده قتلاكم في سبعة الذين طرحتموها في وسطها هم اللحم مش انتم بقى اللحم اللي انتم قتلتوهم هم ده اللحم واورشليم القدر وانتم الاحياء هخرجكم من وسطها وبعدين في آية 11 لهم هذه لا تكون لكم قدرا ولا أنتم تكونون اللحم في وسطها مش هي تكون القدر اللي فيها المية اللي بتغلي وانتم اللحم اللي جواها فمحدش يقدر يخرجكم لا لا أرشالين بالنسبة لكم قدر ولا أنتم اللحم فتعلمون أني أنا الرب الذي لم تسلكوا في فرائده ولم تعملوا بأحكامه بل عملتم حسب أحكام الأمم الذين حولكم ودي كده تنتهي الرؤية التانية لحسقيل